0: Leadership a biohacking – od žen pro ženy. Biznesová konference hospodářských novin Top ženy Česka už 19. března v Praze. Vstupenky a program najdete na www.topženyčeska.cz Dobré jutro. posloucháte Ranní Briefing hospodářek a já jsem Jan Beránek. Je 29. únor. Ano, ten den s trochu nezvyklým datem, který nás obvykle překvapí, jednou za čtyři roky, a to svojí prostou existencí. To datum možná bude pro spoustu z nás to nejzajímavější z celého dne, ale i denní agenda veřejného života je tentokrát docela pestrá. Třeba Ministerstvo financí zveřejní zprávu o řízení státního dluhu v loňském roce, tedy to, kolik český stát dluží a jak emituje dluhopisy. Není těžké si domyslet, že letošik je první rok, do kterého země vstupuje s dluhem přes 3 biliony korun. Na konci roku 2022 do téhle hranice chybilo jen 106 miliard. A i když se do toho promítá spousta položek, ta nejdůležitější, tedy rozpočtový schodek, byla skoro trojnásobná. Průběžné skóre ze třetího čtvrtletí 3,12 bilionu korun. A aby těch nepříjemných zjištění nebylo málo, Česká demografická společnost chce u kulatého stolu diskutovat o svém návrhu na zvýšení věku pro odchod do důchodu. Připomeňme, že navrhuje pro ročníky narození 1965 až 1978 postupný nárůst z 65 na 66 let a jeden měsíc k tomu. Silné ročníky husákových dětí tak ještě jednou pocítí to, co znají už od kolébky, že jich prostě bylo nijak moc. Taky jedná bankovní rada ČNB, ale zprávy dneska budou asi plné i mezinárodní politiky. Pražský summit předsedů parlamentů zemí vyšigrádské čtyřky a Ukrajiny nás zase vrátí do reality rozděleného vyšigrádu i ruské války na ukrajinském území. A té se dneska věnujeme ze dvou úhlů pohledu i my v tištěných novinách. Jednak o ruské hrozby jadernými zbraněmi Financial Times poukázaly na ruské dokumenty o případné strategické eskalaci sporu s Čínou, které mají ukazovat, že ruská jaderná doktrína je daleko méně opatrná, než to jsme si doteď mysleli. A věnujeme se taky stavu české armády. Ta zjišťuje, že kdyby bylo potřeba, může aspoň trochu mobilizovat, teda čtyřicátníky a padesátníky. O těch mladších, kteří neprošli odvodem, ví jen pramálo. Hostem briefingu je teď hlavní analytik hospodářských novin Martin L., Dobré ráno, Martine. Když se člověk tak zamýšlí nad tím, co můžou ty dokumenty, které aspoň podle té interpretace, kterou používáme, unikly na veřejnost z ruských zdrojů, co můžou znamenat, je to opravdu náhoda, že se to načasovalo právě teď?
1: Já myslím, že náhoda to není v tom smyslu, že všichni se tady snaží nějak porozumět Rusku a tomu, co, jaké by mohly být záměry Vladimíra Putina, nejenom na Ukrajině, ale tak obecně v tom budování nazvíme to nové bezpečnostní architektury, když v případě Ruska lze mluvit spíš o destrukci té bezpečnostní architektury. Takže vlastně jakýkoliv zdroj, který je relevantní a, a je vlastně důvěryhodný, tak je dobrý k tomu, abychom se pokusili pochopit, jak se bude Vladimír Putin a případně jeho nástupci, jejich generálové, rozhodovat v těch nejkrizovějších okamžicích.
0: Pro člověka, který je zvyklý vnímat věci, které přicházejí z Ruska v těch posledních deseti letech, tak to může vypadat, že to je nějaká jenom protiodpověď na to, že se na to začíná aspoň velmi neoficiálně mluvit o možnosti vyslat evropské vojáky na to ukrajinské bojiště, což taky může být jenom určitá
1: hra. Já bych to s tím vůbec nespojoval, protože ty, ty, ty materiály, které novináři Financial Times zveřejnili, tak ty byly z let 2008 až 2014. Týkaly se částečně vztahu s Čínou. Vlastně byl, byl to plán odpovědi na případný čínský útok na, na, na východ Ruska. A vlastně to, že NATO nebo země, země Evropské unie, země NATO vůbec uvažují o vyslání vojáků na Ukrajinu nebo tak, jak to vysvětluje třeba premiér Fico nebo jak to naznačil Emmanuel Macron, tak to je taková jako spíš čerstvá bublina, kterou Fico využil nebo spíš neužil pro svoji vlastní domácí politiku a kterou Macron chtěl zamávat, udělat si trochu PR, jakože on je teď tím lídrem. Takže já bych to, já bych to, spolu, já bych to spolu jako nepropojoval. Ne, ne Zas tak sofistikovaná, myslím, ta někdy snaha o manipulaci veřejným míněním podle mého názoru, v mezinárodních vztazích, není.
0: Teď, když se předržíme té hodně hypotetické otázky, co by armády evropských států vlastně v tom pro ně už dneska trochu nezvyklém konfliktu na východě Ukrajiny vlastně vůbec mohli zmoct.
1: No tak hlavní doktrínou to je použití letectva a masívních jako úderů na, na velkou dálku. To je přesně to, co Ukrajina nemá. Takže, jak mi řeklo už několik generálů České i jiných armád, to, že my jsme teď jako lehce vyděšeni z toho, jak probíhá ten konflikt na Ukrajině, vlastně to je kombinace toho technologií vlastně 21. století s tím postupem a tak, taktiky z první světové války, tak něco takového, pokud by došlo k válce NATO s jakýmkoliv nepřítelem, tak by to vypadalo úplně jinak. Prostě bylo by tam víc letadel, bylo by tam víc raket, bylo by to, bylo by to na mnohem větší dálku, ale je tam vždycky ta, právě ta hranice, když jsme u těch právě jaderných zbraní, to, jak, jak by si kdo vyložil právě použití některých těch zbraní, které by třeba měly konvenční hlavice, ale mohly by nést i případně jaderné hlavice, takže to, tam bychom se dostali mnohem blíž tomu scénáři, kterého se všichni bojí, a to je použití jeden zbraní, protože bylo strašně těžké odhadnout záměry toho protivníka a proto je důležitá ta zpráva o, o tom, že Rusko je připraveno použít taktické jaderné zbraně za mnohem, řekněme, menších, menších podmínek nebo vlastně mnohem jednodušších podmínek, než se očekávalo do poslední doby. I když já předpokládám, že tedy vzhledem k tomu, že ty materiály unikly ze západních zdrojů do Financial Times, takže tohle to západní plánovači vědí už dávno.
0: Znamená to, že všechny takové ty pohrušky, které. Mě pouští Dmitrij Medvedev, které jsme už si trochu zvykli, že se dají snadno schodit na to, že to jsou jenom balonky, nebo že mohl být dokonce zase pod vlivem nějakých návěkových látek, když to je pouštěl, což říkají ty asi nejvíc, řekněme, výsměšné reakce, že tohle není úplný blav.
1: No já, já bych to bral ne super vážně v tom smyslu, že musíme nad, nad, nad se vyděsit nad každým tweetem Dmitrie Medvedeva. Ale bral bych to jako součást nějaké, nějaké hry a uh, vlastně spíš bych se díval na to, uh, co dělají opravdu uh, ta, ta, ta jaderná vojska, nebo um, vojska, která mají na starosti jaderné zbraně v Rusku. Čili prohlášení je jedna věc, uh, příslušné zděšení některých západních politiků, které je větší, než by odpovídalo realitě, je jedna věc druhá, ale pak je ta, ta realita toho, jestli třeba jaderné, jaderné jednotky byly uvedeny dostat u nějaké pohotovosti, a ony ty jaderné zbraně nejsou tak, že by byly nastaveny na, hla, na hlavici a připraveny k odpálení zítra, a to chvíli trvá, než to, než to smontujete dohromady, než to připravíte, čili to jsou ty stupně toho skalačního žebříku, pomocí kterých se dá signalizovat té druhé straně opravdu jako reálná, reálný záměr ty zbraně použít. A tohleto všechno v dnešní době se dá odhadnout, odhalit pomocí satelitu a pomocí další, další techniky. Takže jedna věc je ta retorika, která má působit především na to veřejné mínění, které tohle všechno neví, a případně na ty politiky, kteří si to nechtějí připustit, a že, že vlastně by měli vědět, by měli být v tomhle nějak vzdělanější. A, a, a zároveň prostě je potřeba se dívat opravdu na to, co se, co se opravdu děje s, s, těmi, s těmi jadernými zbraněmi a v jakém stavu jsou ty jednotky které mají obsluhovat.
0: Viděl jsem teď na jednom českém zpravodajském webu anketu. Zda se čtenáři bojí toho, že Rusko použije jaderné zbraně. A ten lehce většinový názor byl takový, že opravdu ano, že se lidé bojí. Co ty? Co by si kliknul?
1: No tak já se taky bojím jaderných zbraní, ale protože dokážu tu věc číst trochu jinak a nenaskakuju právě na tu propagandu, aby jsme tady dělali takovéhle ankety, tak, tak jsem v tom jako v větším klidu. Protože to, vytvořit takovou anketu a začít o tom psát, to je přesně to, co ti Rusové chtějí, a vyvolávat v nás podvědomě ten strach, to je prostě ruská propaganda, nazveme to, jak chceme manipulace, v tom smyslu, aby my jsme se tady teď zabývali tímhle tématem a nezabývali se třeba reálnou pomocí Ukrajině. Takže ano, já se jaderné války bojím tak nějak generálně, ale nebojím se i teď, protože když se dívám na to, co se na tom bojišti opravdu děje, jaká jsou ta reál, reál, jaký je reálný stav, ruských jaderných jednotek a to je otázka několika kliků na webu ve smyslu čtení některých jako otevřených zdrojů, to, není, to nejsou žádné tajné informace, tak teď se jich nebojím.
0: Když se podíváme na tu přízemnější konvenční válku, stále to vypadá, že nějaká snaha minimálně z České republiky tady pomáhat Ukrajincům dodávkami zbraní tady je, ale ty i tím, že jsi na Ukrajině byl a asi si mluvili s vojáky, kteří přece jenom vidí nějakou výsledčté reality, Nepotřebuje Ukrajina tak spíš už munici a vojáky, než zbraně? Zbraněvé systémy?
1: A Tak Ukrajina potřebuje obojí, a, ale Ukrajinci jsou si moc dobře vědomi, že vojáci jsou to, to neprůchodné na, 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 na naší straně. Mimochodem, oni tam nějaký západní vojáci jsou, řádu desítek, desítek vojáků, kteří tam působí buď jako poradci jako ve výcviku, anebo... Třeba programují některé ty rakety, které, které používají, jako jsou Storm Shadow nebo Scalp, které používají Ukrajinci, ale nesou přímo v těch bojových jednotkách, alespoň oficiálně nejsou. Jsou tam pak speciálové, kteří chrání třeba ambasády. Uh, včetně té naší. Uh, takže uh, jakoby ta, ta, teď je otázka, co se z toho chce udělat jako v rámci té propagandy a v rámci toho PR, z té přítomnosti těch vojáku. Ale ano, zpět k, k té tvoji otázce. Uh, já myslím, že oni potřebují, potřebují zbraně, potřebují munici uh, a teď potřebují si doma vyřešit otázku mobilizace. Oni těch lidí vlastně civilně řečeno mají dost, ale potřebují je dostat, uh, jich dost dostat do těch, do těch bojových jednotek a potřebují mít časy vycvičit. Ono ten letošní rok se málo zdůrazňuje, že vlastně spousta těch jednotek byla hodně zdecimovaná na obou stranách a potřebují se docvičit. Zatímco Rusům nevadí vlastně tam hrnout jednu vlnu vojáku za druhou tak Ukrajinci potřebují čas, aby ty, i ty nováčky, které, které naberou, tak aby je vycvičili, aby oni rychle přišly a aby ti nováči se naučili pracovat s těmi zbraněmi. Takže je to vlastně pro Ukrajince domácí úkol teď hlavní přesvědčit nás, aby jsme jim dodávali do zbraní, a munice a zároveň najít dost těch lidských zdrojů mezi sebou. Všichni jsou si vědomi toho, že vyslání jednotek to EU jakou, pod jakoukoliv hlavičkou je vlastně neprůchodné ne, ne, ne z, z v domácí politice evropských států. Když
0: se podíváme trochu na demografii, tak Ukrajina, řekněme to neokupované území, může mít v těch populačních ročnících, které připadají pro vojenskou službu v úvahu, takových 300 tisíc lidí, to znamená zhruba 150 tisíc mužů. Kolik oni vlastně z těch mladých rekrutů potenciálních dokáže skutečně dostat do armády?
1: To je číslo, které asi nikdo přesně neví, tam je ještě specifikum toho, které se právě týká toho nového zákona o mobilizaci, že oni nabírají mladé lidi až od 27 let, aby si vlastně chránili tu nejmladší generaci, což je pro ně ta budoucnost národa. A jedna z těch debat, která se tam vede, je, že by se toto snížilo o dva roky na 25. Takže to je, to je, je to o tom trošku taky, to, jak jsem tam slyšel, několikrát úvaha morálně etická, že vlastně nejdřív to vypadalo, že prostě otcové budou bránit tu zemi pro své syny, když to takhle zjednoduším. A, ale teď už se ukazuje, že otcové už nemůžou, tak je potřeba ty syny přesvědčit, že, že by měli bránit taky. Což je jedna otázka generační, a pak je otázka toho, kdo, kdo je co schopen. A hodně se tam mluví o tom, že vlastně ten systém těch... Od odvodu je špatně udělaný v tom smyslu, že jako spíš sovětský, že seberou člověka nebo odvedou člověka a pošlou ho kamkoliv místo, aby využili těch jeho schopností, které třeba má v nějakou specializaci, kterou má z civilu, aby dokázali využít v té armádě. Tam, o tomhle se tam hodně vede velká debata.
0: My se o tom dneska vlastně potkáváme v dnešních hospodářkách na jedné stránce s těmi tématy, ty o ruské jaderné hrozbě, já o stavu české armády a právě dobrovolném předurčení. Když jsem získával ta data od ministerstva obrany, kolik lidí vlastně využilo té možnosti zajít na vojenskou zprávu a vyložit nadiktovat o sobě nacionále, sdělit své specializace a třeba i o tom, u jaké jednotky by ten člověk mohl sloužit, tak ten zájem je naprosto minimální. Ke konci minulého týdne je to 150 lidí. Co tohle říká vlastně o mentálním stavu české společnosti podle tebe?
1: Tak já bych to nestahoval jen na Česko, ale prostě na celou Evropu, západní Evropu, nazvěme to tak, že jsme si odvykli přemýšlet o tom, že by tady mohlo být nějaké nebezpečí, které by vyžadovalo naši osobní angažovanost tímto směrem, až vlastně po tu krajnost jít, jít tu zemi bránit se zbraní v ruce. A, a tahle ta věc se teď objevila na horizontu. Neznamená to, že zítra vypukne válka, ale... Že nějaká takováhle možnost tady je, no a jsou tady dvě generace lidí, kteří s tímhletím vůbec nebyli konfrontováni. Já jsem ta generace, která ještě chodila na braná cvičení ve škole a už se mě zase stýkalo ale zrušení, respektive zmírňování těch, těch pravidel pro povinnou vojenskou službu až k jejímu konečnému, konečnému zrušení, ale jsou tu dvě generace, které prostě vyrostly s tím, že se jich vojna vůbec netýká jako, jako obor, jako jako nějaká vlastně povinnost a, a ono, se to, ono je to vlastně součást těch takových těch plánů na celkovou odolnost státu a národa a jsou země jako je Finsko nebo Švédsko, kde ve Finsku to udrželi celou dobu, celý těch 30 let povinnou vojenskou službu, ale tak i zároveň pocit finů, že je potřeba pro tu obranu něco dělat, takže pro ně je úplně normální, že se jednou za rok nebo dvakrát za rok seberou a jdou na nějaké cvičení a vůbec jim to nepřijde jako něco divného, protože to tam tak jako je, zatímco jinde se k tomu musíme vrátit a přemýšlet o tom, jestli to vůbec jako je a samozřejmě to politicky citlivé téma. A to bychom tady mohli pak o tomhle mluvit další dvě hodiny že?
0: V tom článku, aspoň v tom mém, trochu rozebíráme současný stav České armády. 28 000 profesionálních vojáků, 4 příslušníků aktivní zálohy a vlastně už jenom řádově stovky lidí v těch dalších formách spolupráce. Dobrovolné cvičení, předurčení a tak dále. Se podíváš na to, jakou cestu urazilo Česko za ty dva roky války. Změnili jsme dost, nebo dal se čekat, že vlastně ty změny nebudou tak výrazné, jak to teď vypadá.
1: A no, my jsme změnili hodně ten nákup vojenské techniky, což by mohlo vytvořit nějaký, řekněme, větší magnet pro někoho, kdo třeba uvažuje o službě v armádě, ale měl pocit, že Česká armáda je prostě technologicky zaostalá, a teď najednou směřujeme k tomu, že budeme mít, když ne, ty nejmodernější, tak mnohem modernější systémy v různé, na různých úrovních, včetně mnohokrát zmiňovaných f 35 -tek. Takže pak by se dalo přemýšlet o tom, že vlastně na to by se dala, dala jakoby nalákat ta mladší generace, která vlastně vyrůstá v tom technologickém digitálním světě. Ale myslím, že nás čeká jakoby všechny generace napříč nějaká trochu mentální změna v tom nastavení, že ta Válka na Ukrajině neskončí zítra, my na ní nemůžeme zapomenout, protože pokud na ní zapomeneme, tak se nám připomene s o to větší razancí někdy v blízké budoucnosti.
0: Myslím, že ta změna, to uvědomění si toho, že se ten stát neudělá sám, že ta obrana je věc, která se nedá nechat jenom na pár Desítkách tisíc profesionálních vojáků, že tahle změna se tu v Česku ještě proběhne, nebo je to věc, která už je v dnešní západní společnosti nereálná a bude to prostě muset vybojovat profesionální armáda plus řekněme pár desítek tisíc těch uvědomělejších.
1: No, já myslím, že příklad severských států nám ukazuje, že to možné je, čili realita, jako dá se to přenést do reality, ale vyžaduje to, řekněme, nějaké cíle vědomé úsilí, jako řekněme, vzdělávacího systému nejenom armády, ale i politické reprezentace, musí tam být nějaký celonárodní koncenzus a na tom je potřeba pracovat, to se, ne, to se nevytvoří zítra a samozřejmě tomu úplně nenahrává, řekněme, ten stále přežívající silný populismus a, a nacionalismus, takové to, zejména v Čechách, že se tady zavřeme v té naší kotlině a, a svět se bude dít kolem nás, naopak ten svět nás pak buď smete, nebo budeme moci být ti, kteří nějak ten běh, běh jeho ovlivní.
0: Tolik, Martin L, hlavně analytik hospodářských novin. Klidné, mírové ráno tady v Česku přeju.
2: Klidný den všem.
0: Tak a teď si vše poslechneme zahraniční zprávy.
2: Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Belgický premiér Aleksandr Dekro oznámil, že jeho země vyčlení 200 milionů eur na iniciativu vedenou Českou republikou na nákup dělostřeleckých granátů pro Ukrajinu. Munice má pocházet ze zemí mimo Evropskou unii. Český premiér Petr Fiala v pondělí uvedl, že iniciativu mu přislíbilo podpořit 15 unijních zemí. Americká armáda před nedávnými nálety v Iráku a Sýrii použila k hledání cílů software z kategorie umělé inteligence. Agentuře Bloomberg to řekla pracovnice blízkovýchodního velitelství americké armády schuyler Múrova. Článek vyjádření označuje za nejjasnější známé potvrzení, že američané používají umělou inteligenci k identifikaci cílů, které následně bombardují. Cena nejznámější kryptoměny Bitcoin ve středu překročila – 60 000 dolarů. Za den se zvýšila zhruba o 6% a je nejvýše od listopadu 2021. Podle analytiků přispívají k růstu jednak bitcoinové fondy obchodované na burze a také blížící se půlení Bitcoinu, takzvaný halving. A to je dnes z ranního briefingu hospodářských novin vše. Děkujeme za poslech a přejeme vám klidný den.